0: Nessa busca por seguir nossos próprios desejos e em direção dos nossos sonhos, deixamos para trás as roupas que já não nos cabem mais. Fazemos escolhas e nos afastamos de pessoas queridas. Na história de hoje, a gente vai conhecer a Bia e a Ana, duas grandes amigas unidas pelos tambores do maracatu, mas que não souberam muito bem como lidar com as próprias escolhas, deixando ranhuras na sua relação. Música Estava numa ansiedade só, não parava de olhar o celular, de 5 em 5 minutos checava para ver se chegava a tão esperada notificação. Já fazia algumas semanas que contava os dias para reencontrar a amiga que havia se mudado de cidade por conta de um emprego. As duas não se viam há quase dois anos e a saudade de estar perto batia cada vez mais forte. Ana havia construído uma vida lá com direito a casa nova, a namorada e um gatinho adotado. Apesar da distância, as duas sempre mantiveram um contato muito próximo e íntimo. Bia também estava bem. O fim de ano, como sempre, foi muito agitado. Festas, encontros familiares, finalização de trabalhos, cumprimento de metas, estabelecimento de novos projetos, entre outras demandas que tiram o tempo e o sono da gente. Mas, enfim, era janeiro. Mês de férias de ambas amigas e o tão aguardado encontro das duas iria acontecer. Beatriz tentava encontrar palavras que pudessem descrever o seu sentimento, mas ainda não havia achado nada que pudesse traduzir ou ainda pontuar precisamente a sensação. Era uma mistura de alegria, ansiedade e um pouco de receio também. As duas não conseguiram se despedir muito bem e apropriadamente antes da mudança de Ana, e mesmo as coisas parecendo bem na esfera virtual, ela não sabia como tudo ia acontecer, uma vez que estivessem em cara a cara. Bia lê a mensagem que Ana envia já do aeroporto, avisando que está de saída. Bia imediatamente pegou as chaves, desceu as escadas do prédio e entrou no carro. Ana passaria pouco tempo na cidade e os próximos três dias seriam intensos e divertidos ao lado dela. Bia tinha certeza disso. Ela justo o retrovisor e finalmente vai ao encontro da sua mais nova hóspede. O primeiro contato entre as duas foi apressado. Buzina, malas no bagageiro, abre porta, fecha porta, cinto de segurança, abraço forte e seguem o caminho da fila de carros que havia se formado do lado de fora até saírem do aeroporto. No trajeto até o apartamento de Bia, elas conversam sobre a cidade, as mudanças que Ana estava notando, aquela rua que segue esburacada, o calor, o céu azul e aberto do Ceará. A saudade de estar em celular, a saudade de estarem juntas. Ao chegarem em casa, finalmente conseguem se observar com calma. Ana estava com os cabelos mais curtos e as pontas pintadas de loiro. Mas fora isso, continuava com a mesma cara de garota atenta, com os olhos grandes e redondos. Bia, por sua vez, estava com novas tatuagens, o cabelo mais comprido, liso e ruivo. As duas passaram algum tempo se olhando até finalmente se abraçarem com força. Tudo parecia normal entre as duas, como se nunca tivessem se separado como se os quase dois anos distantes não tivessem interferido em sua intimidade, como se o ruído da despedida nunca tivesse existido. Bia preparou um lanche para elas enquanto Ana já estava no banho. Tapioca, cuscuz e suco de caju, o preferido das duas. Bia escutou o movimento da sua amiga saindo do banheiro em direção ao quarto de hóspedes e resolveu sentar-se à mesa para guardá-la. Alguns minutos se passaram até Ana finalmente chegar para a refeição. Ana questiona Bia sobre os planos para os dias em que vão estar juntas e a amiga lembra que estamos na época dos pré-carnavais e que elas poderiam ir em algumas festas na praça. Ana interrompe Bia, propondo que elas cheguem no ensaio de maracatu. Bia hesita. Depois de um tempo, responde que acha ótimo e que elas podem ir naquele dia mesmo. As duas riem, comem e conversam, conversam e conversam mais um pouco. É chegada a hora. As duas descem até a parada de ônibus, entram no transporte e chegam para o ensaio. A leveza dos momentos anteriores entre as duas dá espaço para uma espécie de tensão, como uma pequena vetania gelada que sopra entre as duas e as toma por algum tempo. Finalmente, entram na sede onde o ensaio já está acontecendo. Lá, saúdam seus amigos. Elas conhecem todos que estão ali, pois desde muito novas começaram a frequentar aquele lugar que representa tanto para as duas. Elas abrem suas cachaças e começam a dançar. A noite é quente e úmida e seus corpos, por um instante, parecem ser feitos de brilho e suor. O ensaio segue e as duas se divertem como se não houvesse amanhã. Depois de um tempo, Ana pede para saírem um pouco para tomar um ar. As duas estão um pouco bêbadas, risonhas e leves. Bia, eu estava com saudade de vir aqui, de estar com todo mundo, de estar aqui contigo. Bia também adorava estar com a amiga e até pensou que seria estranho aquele momento. Falou isso para Ana, mas preferiu não continuar no assunto. Ana insiste para que ela fale e perguntou para Bia porque ela achou que aquele momento de reencontro entre elas seria estranho. A amiga então relata o último encontro das duas. Elas estavam bêbadas e talvez Ana nem se lembrasse. Eu lembro. Eu lembro de tudo, diz Ana. E tá bom, a gente não precisa mais falar disso, responde a Bia. Bia, a gente já tá aqui. Fala, vamos. Vamos falar sim. Como eu disse, eu lembro. Eu lembro que disse para você que adorava ir pro maracatu contigo, que estar aqui simbolizava muito para mim. Pra gente. Foi onde a gente se conheceu. Nós crescemos aqui. Nos tornamos as mulheres que somos porque conhecemos as mulheres que ajudam a criar esse lugar. Eu sei que eu falei pra ti que estaria aqui de algum modo. E sei que não fui totalmente honesta e aberta. Bia interrompe Ana e responde que sim. Ela disse tudo. E depois disse que ia embora pra outro estado, pra outra vida em dois dias. Menciona que elas se conheciam há tantos anos e caramba, ela não tinha a obrigação de lhe dizer nada, mas dois dias antes. E sim, aquele lugar simbolizava muito para as duas. Mas não só o lugar. Aquele espaço é feito de gente. E foi muito estranho. É sempre estranho para quem fica principalmente nas circunstâncias em que tudo aconteceu. Ficou sobre Bia a responsabilidade de explicar para todo mundo. Muita gente não entendeu. Com duas semanas para o carnaval acontecer, tinha muita gente contando com Ana. A partida dela foi tão repentina, mas somente para aqueles que ficaram. Ana já sabia que a despedida iria vir. E isso irritou muito Bia. A irritou Ana não ter tirado um tempo e ter tido cuidado de os dizer adeus. Bia, me desculpa. Eu sei que devia ter tirado esse tempo. Eu sei que todo mundo merecia esse cuidado. Sei de tudo isso. Mas... Não é algo simples de se fazer, e eu, eu sei que isso não se justifica, mas eu não soube como me despedir, Bia. Para Bia, existiam várias maneiras com as quais Ana poderia ter começado essa despedida. Sabe aquele emprego lá? então, vai dar certo! Enfim, discutir sobre isso naquele momento não ia levá-las a lugar nenhum. Bia não queria que aquele espaço se tornasse mais uma vez um lugar de conflito e tensão entre as duas. O ensaio está rolando. Vamos pelo menos assistir. Eu quero voltar. E acho que o pessoal merece, disse Bia. As duas retornam para o ensaio e tentam se distrair um pouco da conversa de instantes atrás. Após a festa, algumas amigas mostram para Ana como está a sede bem mais cachaça juntas, atualizam um pouco sobre suas vidas e jogam conversa fora. Muita saudade, abraços e beijos apertados. Compartilham memórias dos carnavais anteriores em que Ana esteve presente conduzindo o batuque daquele maracatu. É uma raridade termos uma mulher na frente da orquestra, uma diz. Isso é incrível e muito especial pra gente. Outra comenta. A noite se encerra com serenidade e leveza. E as duas amigas vão para casa sem trocarem muitas palavras, além de um dorme bem e boa noite. O dia amanhece, Bia desperta para fazer o café da manhã da sua hóspede, mas se surpreende ao encontrar uma mesa já posta. Ana está sentada no sofá com uma xícara de café em mãos. Ela fala que acordou cedo e não conseguiu voltar a dormir, então resolveu cozinhar para Bia, já que lembra que a amiga gostava de sua comida. Não precisa, Ana. Né? De verdade. Você está aqui com uma minha visita e Ana interrompe e diz que não foi incômodo algum. Na verdade, era um prazer poder reviver certos costumes e adorava cozinhar para a amiga. Ana pergunta se Bia dormiu bem e ela diz que mais ou menos, mas pelo menos não acordou com ressaca. Esse diálogo, na verdade, era só uma introdução para que a Ana manifestasse o seu desejo por conversar sobre o que aconteceu na noite anterior. Bia respira, senta no sofá e diz que sim. E também acha que as duas precisam falar sobre isso. Sim, precisamos. Bom, antes de qualquer coisa, eu preciso te pedir desculpa. E eu sei que minhas desculpas se estendem para todo mundo do maracatu. Porque apesar de nós duas estarmos lidando com nossas questões pessoais, eu sei que isso envolve todo mundo ali. E o maracatu em si. Foi ali que nós fomos criadas, Bia, e eu sei disso. Éramos duas crianças quando os nossos pais começaram a nos levar para o ensaio do maracatu. E foi lá onde você se descobriu, onde eu me descobri, e aprendi tanto, sobre tanta coisa. Sem o conhecimento que adquiri lá dentro, eu sei que jamais teria conseguido o emprego que eu tanto queria, por exemplo. Sei que foi lá onde a gente aprendeu sobre nossa história, sobre nossa cultura, sobre lutarmos. E nessa luta tem também muita alegria envolvida para não apagarem o que somos e quem somos. Da importância de celebrar quem a gente é, a importância de Maracatucar e de sempre repensarmos o que isso é para a gente. Eu sei que o maracatu corre nas nossas veias e sempre vai correr. E eu sinto muito, eu sinto muito por ter deixado vocês na mão. Eu sinto muito por não ter sabido na época como dizer que eu estava indo embora. Não saber como me despedir de tudo aquilo que representa tanto pra mim em tantas esferas. E eu sei que minha dúvida e o meu medo magoaram outras pessoas. Eu sei que te magoaram. Não há nada que eu possa fazer ou dizer hoje que possa mudar o que aconteceu. Mas eu prefiro falar, Bia. Eu preciso falar. Que é difícil se despedir daquilo que mais importa pra gente. Bia chora silenciosamente enquanto olha para as próprias mãos na mesa posta. A casa por um instante se preenche de um silêncio singular que passeia pela varanda e vai até as camas desfeitas nos quartos. O café esfria, mas ainda enfeitiça a casa com seu aroma. Alguns instantes depois, Bia enxuga as lágrimas e finalmente consegue esboçar algumas palavras. Eu quero que você saiba que, mesmo tendo sido tudo muito repentino, todo mundo ficou muito feliz por você. Ninguém ali guarda remorso pelo fato de você ter ido atrás dos seus sonhos. Todo mundo te adora e ontem deu para sentir isso, eu tenho certeza. Eu entendo o que você diz, Ana, de verdade. É impossível dizer que não sinto sua falta. Não só no cotidiano, mas nos nossos carnavais. A gente fazia nosso próprio carnaval, né? A gente movia nosso maracatu com muito amor. Mas eu entendo que são os caminhos que levam a gente para onde a gente precisa entrar. E está. E eu fico feliz por ti. Eu te amo e te desejo o melhor sempre. Ana pede perdão por tudo o que aconteceu e pretende fazer o mesmo com todos do maracatu. Apesar de ter se passado muito tempo, ela sente e acha que não é tarde. Bia perdoa e diz que está tudo bem. As duas se abraçam e choram um pouco juntas. O alívio toma de conta do ambiente e finalmente segue um dia com leveza e tranquilidade. Na manhã seguinte, em seu último dia ali, Ana reencontra seus parceiros batuqueiros para um ensaio aberto na praia. As duas estão leves e tomam aquele momento como uma despedida que anos antes não havia acontecido. Bia usa seu vestido branco, vários colares e um turbante amarelo. E dança vigorosamente ao som do batuque, sob a condução de sua amiga. Crianças se juntam à festa e o sol banha os corpos de todos que se fizeram presentes. E as sente como se despedidas fossem ondas no mar.